0: Bienvenue au cœur de l'Histoire. Je suis Virginie Giraud. En 1955, le lynchage d'Emmet Till, un adolescent de 14 ans dans une petite ville du Mississippi, est relayé à la une dans la presse américaine. Ce garçon a été sauvagement assassiné pour avoir sifflé une jeune femme blanche. La communauté noire américaine savait que ces hommes pouvaient être victimes d'exactions. Elle réalise que ces enfants aussi. Mais Mithil Mobley, la mère d'Emmet, va tout faire pour que le meurtre de son fils fasse évoluer les lois et la justice en faveur des afro-américains. Son combat fait l'objet d'un film en salle à partir du 8 février 2023. Emmet Till, le visage d'une révolution réalisée par Chinonier Choukou, avec Daniel Deadwheeler et Whoopi Goldberg. Quant à moi, je me suis replongée dans les témoignages des protagonistes de cette affaire et notamment celui de Mamie Till Mobley pour vous raconter l'histoire d'Emmet et de la lutte pour les droits civiques dans un récit en deux parties. emmet Till, Les deux visages d'une révolution pour les droits civiques. Épisode 1 Le visage de l'amour. Nous sommes à Moni, une petite ville du Mississippi, le 28 août 1955. Il est 2h30 du matin. Des coups violents frappés à la porte de leur pavillon réveillent la famille Wright. Moses, un grand homme mince à la peau très noire, âgé de 63 ans, ouvre la porte. Devant lui se tiennent deux blancs, J.W. Mylam, et Roy Bryant. Moses constate que Bryant tient un pistolet 45 mm. Il est très nerveux. Les deux hommes sont à la recherche du gamin de Chicago qui se serait mal conduit avec Caroline Bryant, la femme de Roy. D'un coup, Mylam et Bryant entrent de force dans la maison. Ils fouillent les chambres des enfants. Dans celle de Siméon, le fils de Moses, ils trouvent son cousin. Il a 14 ans, Il est là pour les vacances, il s'appelle Emmett Till. Les deux hommes lui ordonnent de s'habiller et de les suivre. La femme de Moses tente de s'interposer. On sait ce que ça veut dire dans le sud quand les Blancs viennent chercher un noir en pleine nuit. Quoi qu'ait fait son petit-neveu, elle propose de l'argent en guise de réparation. Bryant hésite un instant, mais Mylam lui intime de refuser cette offre. Les deux hommes tirent Emmett sur le perron, dehors, Moses distingue un homme noir à côté d'une camionnette dans laquelle une femme blanche est assise. Bryant demande à la femme s'il s'agit bien du garçon qui lui a tenu des propos obscènes. La femme acquiesce, les deux blancs poussent le gamin dans la camionnette, Moses, impuissant, la regarde s'éloigner dans la nuit. C'était un accouchement difficile, c'est toujours le cas quand le bébé se présente en siège. Mais Mamie Till, âgée de tout juste 19 ans, oublie la douleur au moment même où on lui met son bébé entre les bras. Pour elle, Emmett est le plus merveilleux des enfants, le plus doux, le plus joyeux, le plus charmant. Emmett louis Till est née le 25 juillet 1941. C'est un enfant presque fusionnel avec sa mère. Mamie l'élève seule depuis qu'elle s'est séparée de son mari. Le duo mère-fils vit à Chicago, dans le nord des États-Unis. C'est là que les parents de Mamie ont déménagé quand elle était toute petite. Ils ont fui la pauvreté, la violence et le racisme du Sud pendant les grandes migrations afro-américaines. Dans la première moitié du XXe siècle, presque 2 millions de Noirs ont quitté les anciens États esclavagistes. Dans le nord, Nombre d'entre eux ont réussi à s'élever socialement en formant une sorte de classe moyenne qui imite le style de vie des Blancs. Mémie elle-même a fréquenté un lycée de Blancs. Elle est la quatrième Noire à avoir été diplômée dans cet établissement. Mémie a toujours été une bonne élève. Alma, sa mère, déplore de l'avoir vue se marier à 18 ans avec un homme violent. Mais maintenant que son mari est parti, elle aide sa fille à élever Emmet. Les deux femmes lui donnent beaucoup d'amour. Pendant qu'Alma garde l'enfant, Mamie travaille dans les bureaux de l'US Air Force. Elle est la seule noire de son service et gagne correctement sa vie. Sur les photos de famille, la mère et le fils sont toujours tirés à quatre épingles. Mamie a un goût modéré pour les strass et Emmett prend vite goût aux costumes et aux chapeaux mous comme les acteurs de cinéma. Il a les yeux noisettes et un joli sourire qui dévoile une rangée de dents impeccable. Soyons clairs. Dans le nord des états unis les Noirs ne sont pas les égaux des Blancs, mais ils ne vivent pas la ségrégation comme dans le Sud. À l'adolescence, quand Emmett se promène avec son cousin Wheeler Parker dans les rues de Chicago, il plaisante tout le temps. Il ne semble pas se rendre compte que le racisme est un fléau. Wheeler s'étonne souvent de voir à quel point Emmett semble à son aise partout. Toujours en train de faire des blagues. C'est ce qui fait son charme. Au début du mois d'août 1955, Emmett vient d'avoir 14 ans. Il veut absolument partir en vacances avec son cousin Wheeler à Moni, une bourgade du Mississippi où vivent leur grand-oncle Moses Wright, sa femme et son fils Simeon. Au départ, Mamie n'est pas très enthousiaste. Dans le sud, les Noirs sont toujours en danger. Là-bas, c'est la ségrégation. Ils ont des règles différentes pour les Noirs là-bas. Est-ce que tu m'écoutes il faut que tu fasses très attention avec les Blancs. Tu ne peux pas courir le risque de leur jeter un seul regard de travers. Bon. Oh. Fais-toi tout petit le temps que tu y seras. Laissons Emmett à Chicago pendant qu'il négocie ses vacances avec sa mère et faisons un saut dans le sud des états unis L'abolition de l'esclavage a été décrétée en 1865 aux états unis La majorité des Noirs se sont retrouvés livrés à eux-mêmes. Certains sont devenus ouvriers agricoles et ont continué ce qu'ils faisaient depuis des siècles pour un salaire de misère. Dans les années 1950, presque 100 ans après l'abolition, une petite minorité de Noirs a fini par former une classe moyenne qui vit comme les Blancs sans se mélanger à eux. Mais la majorité écrasante des Noirs du Sud est ghettoïsée dans des bourgades ou des quartiers aux allures de bidonville. La misère, les maladies et l'alcoolisme font des ravages. Les membres du Ku Klux Klan, une société terroriste suprémaciste blanche maintes fois dissoute et refondée, pratiquent des lynchages pour un oui ou pour un non. Dans l'état du Mississippi, plus de 500 personnes ont été lynchées. Les Blancs les plus racistes s'autorisent de fréquents passages à tabac des Noirs. Parfois, c'est seulement pour leur plaisir. De toute façon, qui oserait mettre un blanc en prison pour ça dans le Sud Depuis 1877, les lois de Jim Crow imposent la ségrégation dans les États du Sud. Depuis, les Blancs et les Noirs ne se mélangent plus. Ils forment deux communautés qui vivent côte à côte. Il y a des restaurants pour les Blancs et des restaurants pour les Noirs. Des fontaines pour les Blancs et des fontaines pour les Noirs, des toilettes pour les Blancs et des toilettes pour les Noirs. Le racisme est violent, écrit dans la loi, et il en devient presque naturel. Mais depuis le début du XXe siècle, la NAACP, l'Association nationale pour la promotion des gens de couleur, se bat dans les tribunaux pour obtenir l'égalité. C'est le combat pour les droits civiques. En 1954, Alors que aimait-il à 13 ans, la NAACP a obtenu la fin de la ségrégation à l'école. Mais les États du Sud traînent à appliquer cette mesure qui les dérange. Pire, la marche inéluctable vers l'égalité avive le racisme de bien des Blancs dans le Sud, surtout chez les plus pauvres qui redoutent le déclassement. Retournons à Chicago au début du mois d'août 1955. Pendant que je vous racontais les lois de Jim Crow, Emmett a réussi à négocier ses vacances dans le Mississippi. À une condition, il a promis qu'il se montrerait bien élevé. Le jour du grand départ, Mamie accompagne son fils à la gare. Alors qu'Emmett s'apprête à monter dans le train sans l'embrasser, sa mère le retient. Et s'il ne se revoyait jamais Il faut un dernier baiser. Emmett demande à sa mère de ne pas plaisanter avec un tel sujet. Ça les l'effraie. Il la serre dans ses bras, enlève sa montre de son poignet et la tend à sa mère. Ça lui fera un souvenir. Et puis le train s'en va et Mamie quitte la gare pour vaquer à ses occupations. Emmett et son cousin Wheeler Parker arrivent à Monny le 21 août. Leur grand-oncle Moses Wright les accueille chez lui. Wheeler aura sa propre chambre et Emmett partagera celle de son jeune cousin Siméon qui a 12 ans. Dans la journée, Les adolescents jouent dans les champs. La récolte du coton a commencé. Il y a des fleurs blanches moelleuses à perte de vue. Les garçons donnent un coup de main pour gagner leur argent de poche. Mais ils ne sont pas très efficaces. Bah, Après tout, c'est les vacances. Le mercredi 24 août 1955, Emmett, ses cousins et des amis se rendent dans le centre de Moni pour dépenser leur argent en bonbons à l'épicerie. Il traverse une sorte de grande rue bordée de maisons rectangulaires sans charme. L'épicerie tenue par les Bryant est une maison blanche modeste de deux étages. L'enseigne est bordée de deux pubs Coca-Cola. Wheeler entre, fait ses achats et ressort. Emmett entre à son tour dans l'épicerie. Celle-ci est surtout fréquentée par des ouvriers noirs, mais elle appartient à un couple de blancs. Ce jour-là, Caroline Bryant est seule à la caisse. Cette fille de fermier âgée de 21 ans est une brunette maigrichonne au nez busqué. Elle a déjà deux enfants, son visage semble usé avant l'heure. Même si elle est très amoureuse de son mari, elle n'a certainement pas la vie dont elle rêvait. Quand je regarde les photos d'elle à l'époque, je ressens quelque chose d'étrange dans son regard, une forme de défiance matinée de haine. Emmet choisit quelques bonbons et tend la main pour déposer des pièces dans celle de Caroline. L'épicière retire vivement sa main. Elle ne veut pas être touchée par un noir. Emmet est-il décontenancé Il n'a pas l'habitude de ça à Chicago. Il échange peut-être quelques mots avec Caroline, on ne sait pas précisément quoi, et puis il sort de la boutique en la sifflant, comme un adolescent qui maîtrise mal les codes de la séduction. En l'entendant siffler, Siméon et ses copains du Sud sont catastrophés. On ne fait pas ça ici. Caroline sort de la boutique furieuse et se dirige vers sa voiture où elle va chercher un revolver. Les garçons s'empressent de monter dans leur véhicule. Ils ont peur. Emmett aussi. Il vient de réaliser qu'il a fait une bêtise. Trois jours s'écoulent. Emmett a sans doute oublié sa bévue. En revanche... De Moni à Greenville, la ville voisine, tout le monde ne parle que de ce garçon noir et dodu qui aurait fait des avances à Caroline Bryant. De l'histoire d'amour au quasi-viol, toutes les versions circulent. Le problème de la rumeur, c'est qu'elle va vite et qu'elle colporte n'importe quoi. Quand Roy Bryant rentre de voyage trois jours après les faits, sa femme doit lui rendre des comptes. Caroline prétend que le gamin noir de Chicago l'a molesté. L'épicier blanc ne réfléchit pas longtemps, il va devoir lui donner une bonne leçon. Le dimanche 28 août 1955, à 2h30 du matin, des coups donnés contre la porte réveillent les Wright et leur petit-neveu. Bryant et son demi-frère, J.W. Mylam, exigent de voir le gamin de Chicago. Depuis la camionnette garée dans le jardin, Caroline affirme que c'est bien lui qui s'est mal conduit avec elle. Bryant et Mylam obligent Emmett à monter dans leur véhicule et quittent le domicile des Wrights dans la nuit. Ils roulent jusqu'à un entrepôt situé sur la plantation Sheridan. Moses, sa femme, Siméon et Wheeler sont terrifiés. Ils pensent qu'Emmett va se prendre une bonne raclée et puis il rentrera à la maison. Les heures passent et Emmett n'est toujours pas rentré. Son cadavre est retrouvé trois jours plus tard dans le bayou. On a lesté son corps en l'attachant avec du fil barbelé à un ventilateur de machine agricole avant de le jeter dans la rivière Tallahatchie. Le shérif prend ses dispositions pour vite faire inhumer le cadavre. Il espère que son histoire sera enterrée avec lui. C'est sans compter sur la détermination de la mère des métiles. Quand Mamie apprend la mort de son fils, elle est dévastée. Elle a l'impression que la vie se retire d'elle. Et pourtant, en même temps, une force incroyable la pousse à aller de l'avant. Elle entame un bras de fer avec l'administration de l'État du Mississippi pour rapatrier le cadavre de son fils à Chicago. C'est sa première victoire. Quand elle récupère les restes de son fils à la gare de Chicago, les journalistes sont présents. Les photographes immortalisent ses hurlements au moment où la caisse contenant les restes de son fils lui est rendue. Quand elle arrive au funérarium, Mamie se retourne face à l'employé des pompes funèbres, Monsieur Reiner. Elle lui demande d'ouvrir le cercueil. Elle veut voir le visage de son fils. La réponse de Reiner va la sidérer. Pour découvrir la suite de ce récit consacré à Emmett Till à l'occasion de la sortie au cinéma du film Emmett Till, le visage d'une révolution, je vous donne rendez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée.